0: Bonjour, merci d'être venu si nombreux ce matin, <rire> très heureux de vous voir, et merci à Pascal Cugy de venir clôturer une séquence en deux temps, puisque la première a été inaugurée par Antoine et Nicolas, Antoine est ici présent, sur la gravure de mode, et vous allez faire un focus sur la période de Louis XIV, euh, qui est proche de votre thèse, puisque vous avez fait une thèse sur les bonnards, dont on a parlé la dernière fois avec Antoine et Nicolas de dictat. Voilà, vous êtes euh, à Terre, attaché d'enseignement de recherche à Rennes 2, et votre thèse a été soutenue à Paris 4, au centre André-Chastel. Voilà, en
1: 2013. En 2013. <rire> merci beaucoup. Euh, oui, je parle là. Et ça, ça vous préférez que je parle là Oui, c'est plus D'accord. Ah, non, c'est plus simple là. <rire> bon, ben, bah, merci beaucoup tout d'abord pour cette présentation, merci aussi pour euh, cette invitation et merci pour votre présence hein, donc, à l'Institut français de la mode et euh, on parlera ensemble donc, comme euh, Lucas vient de le dire de euh, la gravure de mode parisienne sous le règne de Louis XIV, donc euh, au XVIIe, XVIIIe siècle. Et il s'agira pour nous, donc pendant une heure, de compléter euh, ce que les fondateurs de la librairie Dictat, donc Antoine et Nicolas, euh, vous ont euh, raconté. Euh, au mois de janvier, puisqu'il s'agissait pour eux donc d'avoir un très large panorama de l'image de mode qui concernait 350 ans, ce qui est quand même une période considérable. Donc nous, on se contentera d'évoquer euh, ce qui se passe pendant un laps de temps beaucoup plus réduit, donc entre à peu près euh, 1675 et euh, 1710. Donc il s'agira euh, d'approfondir en étudiant ces années un moment clé de l'histoire de la production européenne d'images de mode sachant que l'image de mode, alors que vous avez compris qu'il y a euh, des spécialistes mais c'est quand même un, une, une catégorie de l'estampe qui a pendant longtemps été euh, délaissée par les historiens de la gravure donc les historiens de l'art et en même temps c'est une catégorie de l'estampe qui a été euh, très souvent cantonnée à un rôle euh, documentaire par les historiens euh, de la mode et du vêtement et donc évidemment il s'agit de considérer à la fois donc histoire de l'art, histoire de la mode et du vêtement et de voir euh, qu'est-ce que c'est vraiment que cette catégorie euh, qui se situe euh, finalement euh, sur les deux champs à la fois. Alors la période sur laquelle nous, re nous reviendrons donc, euh, est une période particulièrement intéressante en raison euh, de l'importance de la production d'images de mode qui se développe alors d'un point de vue qualitatif mais aussi quantitatif et en particulier donc dans la ville de Paris. Alors, on peut dire de cette production qu'elle prend alors une dimension industrielle. En cela, évidemment, que c'est une production euh, pléthorique, mais aussi parce qu'elle est très vite commercialisée et expédiée bien au-delà des frontières de la capitale. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement euh, de diffusion suit euh, très rapidement, presque immédiatement, le mouvement euh, d'invention et d'élaboration des, euh, des prototypes, donc de création de, de types iconographiques, et euh, de ce genre hein, d'estampes dont vous avez pu avoir euh, des visuels, des images déjà en janvier. Et c'est vraiment donc euh, dans ces années que Paris et Versailles deviennent les centres incontestables pour plusieurs siècles de l'habit, mais aussi euh, de la représentation de ces habits. Donc il s'agira pour nous de revenir euh, sur ce type d'estampes, qui sont donc, je le rappelle, euh, des images gravées, c'est-à-dire qui ont été réalisées grâce à un procédé de gravure. Donc qui dit gravure dit euh, usage d'une matrice, d'une plaque hein, qui peut être euh, en bois, en cuivre, hein, pour la période dont nous parlons ce sera du cuivre, qui est incisé par un graveur et qui en fait euh, peut servir à créer ensuite de, de multiples images en agissant comme un moule à images hein, puisqu'on encre la matrice, on la passe sous presse et on peut obtenir la même image en euh, plusieurs centaines voire euh, plusieurs milliers d'exemplaires pour les estampes qui nous intéressent. Et évidemment, l'étude de l'image de mode doit s'effectuer à la croisée des disciplines. C'est une étude pardon, qui concerne la mode, qui concerne l'image, qui concerne l'art, le commerce, et euh, dans un sens très large, hein, l'histoire sociale et euh, l'évolution des mentalités. Et donc, les images, ces images de mode, j'en parlerai pour ma part surtout euh, du point de vue de l'histoire de l'art, ou euh, peut-être plus exactement du point de vue de, de l'histoire des représentations, sans perdre de vue, le fait que ces gravures ont vraiment une dimension commerciale forte et euh, évidemment un lien étroit avec la mode, hein, la mode dans son acception euh, la plus large, et c'est évidemment pour ça euh, qu'on en parle ici à l'Institut de la Mode. Alors, quel que soit l'angle et le biais que l'on choisisse pour aborder ces estampes, il s'agit toujours en tout cas d'étudier une innovation, une innovation qui, qui eut un grand succès en France, mais aussi euh, dans toute l'Europe, et dont les principales caractéristiques sont euh, très présentes aujourd'hui encore au dans le domaine de l'image de mode. Et le règne de Louis XIV est bien un moment clé qui connaît donc ce que l'on peut considérer comme euh, la véritable naissance à la fois du phénomène de la mode et euh, du type de l'image de mode. Donc il se produit pendant ces années la naissance d'un genre et en même temps euh, d'un engouement pour ce genre ...qui conduit vraiment à l'avènement euh, d'une industrie au sein de l'image gravée. Et ce genre, alors vous avez pu le voir au mois de janvier, euh, mais ce genre qui apparaît euh, sous Louis XIV, il est assez différent des images euh, dites de mode qu'on connaissait jusqu'alors et qui sont, par exemple, euh, les images d'Abraham Bosse, dont vous voyez euh, une planche de la noblesse française à l'église, à gauche, ou alors euh, de Jacques Callot, hein, qui est l'auteur de ses eaux fortes sur la noblesse Lorraine, dont vous voyez un exemple à droite, et qui sont euh, des planches, finalement, euh, très élégantes, mais qui étaient relativement isolées au sein de la production, même si elles ont eu euh, un grand succès, et qui étaient des planches qui étaient réunies en petite suite et dont la consommation semble avoir été peut-être surtout le fait d'amateurs de belles feuilles, et d'amateurs habituels dans le monde de l'estampe. On avait d'autres exemples hein, en Europe, pour penser qu'il n'y avait pas seulement le, le territoire du Royaume de France, qui était concerné par la production de ces images. Ici, deux exemples de Wenceslas Olar, qui sont vraiment de, de magnifiques exemples, hein, qui datent aussi de ces années 1640, donc euh, à peu près euh, la fin du règne de Louis XIII en France, et qui sont donc des, des jeunes femmes qui sont habillées selon les, enfin, de manière à incarner différentes saisons. Vous avez l'automne à gauche et euh, l'hiver à droite. Donc on avait dans toute l'Europe la production de, de séries très belles, très raffinées, mais qui étaient assez isolées. Et ce qui va se passer pendant le règne de Louis XIV, avec les images que nous allons euh, voir, c'est euh, la standardisation et euh, la grande concentration de la production. Alors, le règne de Louis XIV est vraiment un moment clé euh, dans l'image de mode, hein, mais il ne faut pas oublier, évidemment, euh, que la mode, et donc euh, l'image de la mode, ont existé bien avant le règne de Louis XIV. Euh, ce type d'estampes le montre, et évidemment, euh, la distinction par l'apparence est un phénomène qui a peut-on dire, euh, toujours exister en Occident. Euh, les spécialistes en ressortent de, de très nombreux exemples dès le Moyen Âge, et puis on peut remonter euh, bien plus haut, évidemment, euh, dans l'Antiquité. Donc les variations vestimentaires, les variations corporelles ont toujours laissé des traces sur euh, les œuvres, sur les images, mais euh, évidemment, euh, tout ça prend une importance bien plus grande à partir du moment où on invente des techniques de diffusion des images, de multiplication des images et euh, notamment donc, toutes ces techniques de l'estampe qui apparaissent à la fin euh, du Moyen-Âge et qui sont en quelque sorte euh, le même type euh, d'invention euh, que l'imprimerie de Gutenberg pour le domaine des images donc les techniques de gravure offrir un moyen inédit euh, en raison de la, de la reproductibilité des motifs qu'elles permettaient de faire circuler les apparences et euh, les inventions de la mode. Et on relève d'ailleurs hein, que la mode a été un des sujets traités par l'estampe dès l'invention euh, des techniques de l'estampe, et euh, notamment avec euh, une volonté euh, de caricature qui accompagnait euh, la réprobation morale qui a pendant longtemps touché le phénomène de la mode. Donc, il faut savoir que la mode a été accusée euh, de provoquer euh, d'immenses désordres sociaux, hein, qu'elle est encore accusée régulièrement de ça, euh, d'ailleurs. Et on trouve, donc, dès les débuts de l'estampe, et alors là, je vous montre deux exemples du XVIIe siècle, euh, de caricatures, où on trouve, donc, euh, tantôt, des, évidemment, des, des, euh, des coquettes hein, qui dupent les hommes en s'habillant se, en se, en à la mode des vieilles ridicules qui essaient de singer la jeunesse ou encore comme ici des hommes vaniteux qui ne se rendent pas compte que leur perruque les fait ressembler à ce qu'on appelle donc le bichon poudré donc ici sont deux exemples qui datent du règne de Louis XIV et cette veine de la caricature on ne cessa jamais dans le domaine de l'estampe euh, puisqu'on a vraiment euh, d'innombrables exemples, en particulier évidemment au XVIIIe siècle, quand euh, les perruques deviennent vraiment euh, le symbole de l'aristocratie haïe. Alors là, je vous montre deux exemples d'estampes anglaises hein, qui se moquent des perruques françaises, mais euh, il faut savoir qu'on a aussi en France hein, tout un tas d'estampes des qui caricaturent l'aristocratie euh, française, et notamment évidemment donc, euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces perruques juste avant la Révolution. Alors, ces caricatures sont vraiment des images passionnantes, euh, mais ce ne sont pas des images de mode au sens propre, hein, comme l'avait bien souligné en janvier Antoine et Nicolas. Euh, pour qu'il y ait vraiment image de mode, il est nécessaire en fait que la mode soit reconnue comme acceptable et qu'elle soit représentée sans réprobation, c'est-à-dire avec une certaine neutralité. Et cette reconnaissance de la mode hein, comme phénomène normal, normalisé, elle se produisit justement, donc, euh, ...pour le domaine français au cours du règne de Louis XIV. Et euh, habituellement, donc, les, les historiens de la mode s'accordent à mettre en valeur euh, le lien entre une acceptation de la mode en France et euh, la politique de Louis XIV et Colbert... ...qui est une politique donc, qui est marquée par la reconnaissance euh, des bienfaits de la mode pour l'économie du royaume... Donc, la mode peut apporter euh, du travail, de l'argent au royaume, et en même temps, euh, la mode a énormément d'avantages pour occuper et pour soumettre les courtisans. Donc, il y a toujours cette double, ce double intérêt de la mode hein, qu'on euh, qu attribue à Colbert et Louis XIV. Donc, pour qu'il y ait image de mode, il faut qu'il y ait reconnaissance de l'existence normale de la mode, mais il faut aussi qu'il y ait un désir... Euh, de la connaître et de se renseigner à son sujet hein, du point de vue euh, des spectateurs du marché. Alors on trouve ça aussi, vous l'avez vu en janvier, euh, des prémices de cet intérêt pour euh, la diversité des habits, pour la diversité des apparences dans euh, ces images qui sont les images euh, dans le, issues de ce qu'on appelle les, les livres d'habits qui sont produits à la Renaissance et qui sont publiés dans presque toute l'Europe. Alors, ces images, donc, qui accompagnent un texte, la plupart du temps, euh, témoignent d'un intérêt envers le costume, mais un costume qui est associé à un statut et à une zone géographique spécifique, indépendamment de, de toute préoccupation temporelle ou saisonnière. Donc, vous voyez que ce costume est figuré euh, sur un personnage qui incarne un type, comme celui de la fille de joie turque que vous voyez à droite, ou encore du marchand de ragus que vous voyez à gauche. Donc ça, ce sont des images qui témoignent euh, de sortes de géographies vestimentaires qui eurent un, un immense succès et qui définirent en fait des types de mise en page, des types de présentations qui eurent une certaine influence sur l'image de mode. Mais ce sont cependant des images qui ne peuvent pas être considérées comme euh, de réels ancêtres des images de mode, puisque, euh, vous l'aurez compris, pour qu'il y ait image de mode, il faut euh, que la dimension du temps, que l'évolution de l'apparence soit prise en compte par euh, les graveurs, par les éditeurs. Et Une gravure de mode donc, doit s'intéresser aux vêtements, comme ici, mais euh, elle ne doit pas lui donner un caractère coutumier. L'habit doit apparaître neuf et euh, peut-être surtout, il doit apparaître comme susceptible d'évolution. Il doit également être porté par un mannequin agréable à regarder, hein, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces euh, livres d'habits, et un mannequin donc, qui est susceptible de servir de modèle, même s'il a un aspect tout à fait irréel. Et l'image de mode, hein, pour être une image de mode, doit de plus, à mon avis, avoir un caractère prescriptif, très marqué, un caractère prescri prescriptif, pardon, euh, qui est dû au fait qu'il s'agit pour elle de décrire non pas ce qui est porté, mais bien ce qui doit être temporairement porté pour appartenir au monde de la distinction, au monde de l'élite, qui est euh, l'élite forcément restreinte des gens qui sont à la mode. Et alors, on va rentrer euh, dans le vif du sujet, puisque euh, de telles images, justement, apparaissent sous le règne de Louis XIV, dans la seconde moitié des années 1670, plus précisément, à Paris, et euh, que ce sont des, des images euh, qui sont produites, qui sont vendues aux alentours du quartier de la rue Saint-Jacques. Hein, la rue Saint-Jacques existe toujours en partie. Euh, elle est située donc rive gauche, dans l'actuel 5e arrondissement, et c'était à l'époque euh, le quartier de la librairie et euh, du monde intellectuel. Donc il s'agit pour commencer euh, d'estampes comme celles que vous voyez ici, des estampes donc, qui sont signées Jean le Pôtre, et qui figurent euh, des jeunes gens, des dames et des cavaliers, en pied, à l'avant d'un paysage, dans différents types d'habits. Et ils sont accompagnés d'un texte donc, qui signale euh, qu'ils se rendent à la campagne, qu'ils sont à la promenade, ou euh, qui est un texte encore qui peut euh, insister sur l'habit, comme ici, vous le voyez avec cet homme en habit de ville ou cette dame en habit d'été. Et Jean le Potre, donc réalisa plusieurs figures qui appartiennent à ce genre de, de représentation, qui sont des figures, et ça c'est très intéressant, dont la mise en page et la formule ne sont pas sans rappeler, euh, la mise en page et la formule employées pour représenter les costumes des balais de la cour, comme vous le voyez ici, avec cette dame en habit de ballet, cet homme en habit de ballet qui sont produites vraiment euh, exactement au même moment, hein, dans les années 1675, et qui ont exactement euh, les mêmes dimensions. Donc, dans ces premières images de mode, hein, dans ces premiers prototypes, euh, le monde est vraiment perçu comme une scène avec un personnage mannequin qui se détache en très grand sur un fond où s'agitent deux petites figures et où se déploie un décor de jardin et d'architecture qui évoque les lieux de réunion de la cour. Donc, on a euh, ces premiers personnages auxquels succèdent rapidement ceux qui sont euh, peut-être euh, les véritables images de mode qui sont euh, des figures masculines ou féminines de même type mais qui sont cette fois présentées à l'avant d'un fond blanc avec un titre qui décrit moins euh, leur action que leur accoutrement et parfois donc plus précisément certaines pièces de cet accoutrement. Alors, ces estampes sont produites parfois euh, par des éditeurs très peu connus, d'autres fois par des éditeurs plus célèbres. Et puis, ça aussi, c'est très intéressant, euh, par des artistes, par des peintres et dessinateurs, dont certains deviendront euh, très célèbres dans le genre de la mode. Alors, cette planche, par exemple, c'est euh, peut-être... Alors, pour moi, c'est le, le premier exemple, vraiment, euh, d'image de mode du règne de Louis XIV. Elle est euh, extrêmement rare. Elle, est, euh, elle a été éditée par un personnage qui s'appelle Pierre Picard, dont il faut bien dire que les historiens de la gravure ne connaissent à peu près strictement rien. C'est une planche qui est très isolée, on n'en connaît pas d'autres de Pierre Picard, et elle représente, comme vous voyez, donc une fille en robe de chambre d'hiver. Alors, cette fille en robe de chambre d'hiver, c'est vraiment un prototype extrêmement abouti qui définit vraiment toutes les caractères, enfin, qui, qui répond à toutes les caractéristiques de l'estampe du règne de Louis XIV avec donc ce, ce vêtement brodé, donc cette, cette robe de chambre qui est ornée de fourrure et puis de tout un tas de détails. Hein. Si, on, si on regarde, il euh, y, y a des figures mythologiques, un Apollon, des amours, etc., euh, qui se trouvent sur son vêtement. Elle est parée de nombreux bijoux. Elle porte ce qu'on appelle un écran rond euh, qui sert donc à se protéger euh, le visage dans la main gauche. Et euh, Ce qui est très intéressant et assez étonnant, c'est qu'elle est datée très précisément du 1er juin 1675. Mais c'est une planche donc, on, qui apparaît comme ça et on ne connaît pas finalement d'autres estampes euh, de Pierre Picard. Et la célébrité dans le domaine de la gravure de mode euh, toucha plutôt Jean-Dieu de Saint-Jean, qui est en fait un, un personnage qui semble avoir suivi en tout point euh, le type de Pierre Picard et qui fournit entre 1676 et 1695, hein, qui est l'année de sa mort quelques dizaines d'images dont vous voyez ici deux exemples et qui constituent donc à la fois des, des œuvres personnelles très abouties et en même temps euh, des prototypes dont se servirent tous les graveurs et éditeurs parisiens d'images de mode. Alors Jean-Dieu de Saint-Jean c'est un peintre, c'est un dessinateur c'est un, un portraitiste à la base et c'est quelqu'un qui avait la réputation de, de connaître, de maîtriser à la perfection les usages du monde. Donc il n'est pas graveur lui-même hein, il fit graver ses dessins, mais euh, il récupérait euh, les planches gravées et les diffusait sous son nom, euh, en les vendant donc soit dans son appartement, soit euh, dans différentes boutiques parisiennes qui lui servaient de relais. Et ces images, hein, comme celles de Jean Le Pôtre, figurent un monde de cavaliers, de dames, de demoiselles, selon un protocole extrêmement standardisé, puisqu'en fait, hein, toutes les images ont la même dimension et euh, à peu près la même mise en page. Alors, les dimensions, oui, pardon, je n'ai pas dit. Euh, on a à peu près euh, 29 cm sur, euh, 104... enfin, sur 19 donc 290 x 190 mm. Et euh, ce qui est très intéressant dans ces planches hein, de l'opôtre et plus globalement dans cette production parisienne et ce qui fait sa qualité aussi, euh, c'est qu'elles euh, elle, euh, elle se ressemble énormément, elles semblent se répéter et il y a cependant toujours euh, des légères variations qui permettent de renouveler et d'entretenir l'intérêt. Alors, les premières planches de Saint-Jean, justement, donc en 1676, sont des planches qui sont assez, euh, assez brutales, assez, euh, assez euh, vigoureuses dans leur gravure, mais, euh, mais pas inintéressantes. Et c'est une formule, en fait, qu'il qu abandonne très rapidement et euh, dès l'année suivante, hein, dès 1678 il fait appel donc, à des graveurs euh, professionnels qui sont plus habitués à effectuer des, des travaux euh, très propres, très légers et il met en place donc, euh, ce mannequin qui est un mannequin au canon euh, toujours similaire interchangeable en fonction du sexe hein, si vous regardez, finalement, il n'y a pas de grande différence entre euh, les hommes et les femmes avec euh, la rondeur du visage, la souplesse des membres voire une certaine mollesse et en tout cas euh, beaucoup de, de nonchalance, de nonchalance calculée dans les positions qui sont adoptées. Alors ces figures ont souvent un air qui est à la fois euh, piquant et, et rêveur, euh, parfois une certaine mélancolie, d'autres fois euh, qui laissent paraître des sourires de satisfaction, une sorte de satisfaction retenue, voire une certaine évanescence. Alors ce qui est intéressant aussi par rapport aux autres graveurs de Louis XIV, c'est que leurs habits semblent toujours très agréables à porter, hein, comme s'ils étaient assez, assez fluides assez léger et ces habits, vous voyez, sont, sont rehaussés d'un nombre assez limité euh, d'accessoires, ce qui rend évidemment ces accessoires toujours très significatifs, hein, met l'accent sur leur présence, qu'il s'agisse euh, d'un éventail, comme vous le voyez ici, euh, comme vous en voyez un autre ici, ou encore euh, d'un miroir, ou carrément euh, d'un canapé, hein, comme vous le voyez, avec cette femme de qualité sur un canapé. Et une autre caractéristique de cette production euh, de Jean-Dieu de Saint-Jean, qu'on avait déjà pu observer chez Pierre Picard, c'est la présence d'une date qui est généralement donc située euh, en marge inférieure et euh, qui associe donc la planche à un millésime précis. Donc, ces estampes de Jean-Dieu de, Jean de Saint-Jean marquent vraiment euh, la naissance d'un type dont euh, de très nombreuses déclinaisons furent offertes par d'autres éditeurs, par d'autres marchands euh, d'estampes de la rue Saint-Jacques avec euh, un systématisme qui fit pa parfois perdre à ces figures leur, euh, leur aura poétique alors il fut en tout cas, Jean-Dieu de Saint-Jean donc, à l'origine de ce type sur fond blanc hein, qui caractérise vraiment les images de mode parisienne avec euh, ce mannequin, mannequin qui est toujours jeune et svelte et euh, toujours des planches hein, qui insistent sur la silhouette, sur l'aspect général de la silhouette, et c'est une silhouette donc, qui est associée, comme vous le voyez, à chaque fois à des éléments scripturaux, hein, ce qui n'était pas le cas encore chez Abraham Boss ou Jacques Callot. Et ces éléments scripturaux, donc c'est ce qu'on appelle la lettre de l'estampe, et euh, ce sont des, des éléments qui sont absolument indispensables à l'obtention d'une image de mode, en ce euh, que, sont, que ce sont des, des éléments qui insistent souvent sur la nature, sur la saisonnalité des vêtements qui sont présentés. Donc vous le voyez, les estampes de Saint-Jean euh, sont ainsi intitulées « homme de qualité en habit galonné »,« femme de qualité en déshabillé sortant du lit », ou encore ici euh, « femme de qualité en grisette »,« homme de qualité en habit d'hiver », etc. Donc la lettre hein, donne à chaque fois euh, des informations sur le lieu, sur le moment où arborer telle ou telle apparence. Et alors, dans euh, cette lettre, hein, on trouve donc ces indications de, de saisonnalité, mais on trouve aussi euh, une expression qui est une expression qui, qui revient presque sans cesse et qui est faite justement pour inciter à suivre la mode représentée, qui est cette expression de qualité, donc femme de qualité, homme de qualité. Et euh, cette expression hein, de qualité, c'est donc une expression qui sert euh, à caractériser les mannequins euh, qu'il s'agisse donc de dames, d'hommes, voire de demoiselles. Tous en fait sont des gens euh, qui appartiennent au monde des personnes de qualité, c'est-à-dire en fait au monde de l'élite, puisque euh, cette expression euh, de qualité on la retrouve dans les dictionnaires du XVIIe siècle, notamment dans le, dans le dictionnaire d'Antoine Furtière, hein, qui est le premier grand dictionnaire de la langue française, qui indique que ce terme qualité se dit, donc je cite Furtière, pour marquer le rang, la condition des personnes. Et Furtière indique, quand on dit absolument un homme de qualité, c'est un homme qui tient un des premiers rangs dans l'État, soit par sa noblesse, soit par ses emplois ou ses dignités. Et cette expression donc, sert ainsi à évoquer euh, des gens importants, des gens qui fréquentent les plus hauts milieux, euh, sans que cela fasse référence à un rang précis au sein euh, de ce monde de distinction. Et c'est cette expression euh, de qualité qu'on trouve sur presque toutes les estampes de, de Saint-Jean, même si on trouve à quelques reprises, à de rares reprises, des références à un rang euh, plus précis, un titre plus précis, comme chevalier de Malte français ici, ou officier du roi à droite. Mais on a en tout cas, donc à chaque fois, un, un caractère hautement distinctif, qui en même temps s'officie assez imprécis, et qui favorise évidemment euh, l'identification et autorise en fait toutes les rêveries à ceux qui ne portent pas de titre, mais souhaitent s'imaginer euh, parmi ceux qui en portent un, euh, sachant que l'époque, hein, le règne de Louis XIV est vraiment marquée par un fort dynamisme dans la vente des titres, justement, et euh, qu'il y a, euh, grâce à l'argent, de, de réelles possibilités de mobilité sociale. Alors, on trouve dans, dans ces images, outre donc euh, le titre d'autres éléments qui sont accessibles à des couches urbaines aisées ou tout au moins des éléments qui sont de plus en plus visibles dans les grandes villes comme euh, les accessoires de la, de la mode et ce qui est important c'est de comprendre que ces images de mode hein, visent tout autant à décrire un mode de vie euh, qu'une mode vestimentaire donc on trouve tout un tas euh, d'accessoires comme les éventails, vous en avez vu les ombrelles, les écrans à main les masques, les manchons sont euh, particulièrement visibles dans ces estampes, à l'instar euh, de produits de consommation comme le café, comme le tabac, avec euh, tous les accessoires aussi qu'ils euh, qu impliquent pour leur consommation. Euh, vous le voyez ici avec cet homme de qualité en habit de Tekeli qui est en train euh, de priser du tabac et qui tient donc euh, dans sa main gauche de façon assez ostensible une petite boîte à tabac. Donc on a euh, d'autres signes également hein, qui font référence à des activités perçues euh, comme raffinées, comme la pratique d'un instrument de musique ou encore euh, la pratique de la chasse, hein, qui sont vraiment euh, clairement mises en valeur dans ces images. Alors, ces modèles de Jean-Dieu de Saint-Jean hein, furent vraiment repris avec beaucoup euh, d'enthousiasme par la plupart euh, des grands marchands qui lui étaient contemporains, euh, des grands marchands qui étaient souvent euh, localisés rue Saint-Jacques, parmi lesquels vous trouverez des noms comme euh, Nicolas Arnoux, Antoine Trouvin, euh, Jean-Mariette, les frères Nicolas et Henri Bonnard, hein, je vous montre ici la dame de qualité en écharpe doublée, publiée euh, chez Nicolas Bonnard, ou bien encore euh, chez d'autres éditeurs comme les membres de la famille Jolin, euh, Gaspardé, Jacques Chiquet, etc. Donc tous, euh, il y a à peu près une dizaine d'éditeurs qui exploitèrent ce filon et qui euh, reproduirent, déclinèrent ou complétèrent les silhouettes de Jean-Dieu de Saint-Jean en offrant donc, à, à ces mannequins un entourage qu'il qui est quasi impossible de dénombrer hein, puisqu'on est euh, vraiment plusieurs, plusieurs milliers d'estampes. Les frères Bonnard en particulier, donc, dont les deux boutiques de la rue Saint-Jacques fonctionnaient grâce à une famille très soudée, euh, éditèrent tellement d'images de mode, Alors là je vous montre deux exemples, la dame qui prend du café et l'homme de qualité chantant. Donc les, les, les frères Bonnard éditèrent tellement euh, d'images de mode, qui sont souvent considérés comme les spécialistes du genre, et euh, que finalement toutes les images du règne de Louis XIV furent connues à partir du XIXe siècle, sous le nom euh, Bonnard, qui est un nom qui, euh, qui devint commun, donc Bonnard avec un petit b, et euh, qui est employé quel que soit l'éditeur, hein, donc on peut parler de Bonnard pour une planche de Jean-Dieu de Saint-Jean, et qui est un terme qui est euh, devenu euh, très commun chez les marchands euh, d'estampes à partir du XIXe siècle. Donc, on a une production parisienne qui est très concentrée dans l'espace et dans le temps, qui est marquée par une grande homogénéité euh, d'un point de vue thématique, mais aussi donc euh, d'un point de vue formel, même si, euh, évidemment, pour les spécialistes, on a euh, des spécificités qui apparaissent très rapidement euh, chez les différents éditeurs. Alors, la plupart de ces éditeurs se montrèrent en fait très inventifs hein, au sein d'un vaste mouvement d'échange, d'un mouvement de, de développement des prototypes, qui conduisit donc à la création de, de milliers de planches qui sont toujours à la fois euh, familières et légèrement différentes. Et les grands graveurs et marchands qui s'imposèrent dans le domaine hein, furent eux-mêmes suivis ensuite par d'autres graveurs euh, et, et éditeurs qui pouvaient avoir une audience plus confidentielle en province, à l'étranger, et qui produisirent des, des images qui n'ont parfois euh, absolument pas cette, cette qualité de l'estampe de la rue Saint-Jacques. Alors, cette multiplication des images de mode, euh, elle atteignit probablement son apogée dans les années 1690. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle coïncida avec le développement de la chronique des modes nouvelles, hein, que vous connaissez peut-être, euh, qui est cette chronique qui apparaît dans le Mercure Galant. Le Mercure Galant, dont je vous montre ici un frontispice, euh, qui est vraiment euh, l'organe de diffusion des nouvelles sous euh, le règne de Louis XIV. Donc, c'est un périodique qui apparaît en 1672, et à partir de 1678, dans le Mercure Galant, on trouve à intervalles plus ou moins réguliers euh, des articles sur la mode qui visent à décrire la mode et euh, son changement. Ces articles, donc, elles euh, ça s'appelle euh, la plupart du temps « mode nouvelle » tout simplement, avec un S à mode et à nouvelle, euh, sont des articles avec un ton qui est à la fois très badin et assez technique, très vivant où euh, le narrateur donc, euh, visite des boutiques, euh, il analyse euh, les étoffes, et euh, il euh, évoque aussi hein, des, des interrogations euh, plus philosophiques sur la nature de la mode, sur l'inconstance, sur l'imprévisibilité des lois de la mode, en relevant bien que les lois de la mode sont des lois extrêmement complexes, euh, mais l'une des principales, et peut-être des plus certaines, c'est, euh, comme il le dit en juin 1683, « Ce qui est à la mode ne peut être laid ». Pour vous faire une idée du contenu de cette chronique des modes nouvelles, vous pouvez lire, si ce n'est déjà fait, l'ouvrage de, de Corinne Tepo Cabassé, hein, qui s'appelle « L'esprit des modes au grand siècle » et qui regroupe euh, ces chroniques. Donc, on peut aussi regarder ensemble un exemple, euh, un morceau de texte euh, un morceau de cette chronique hein, qui s'étend parfois sur plusieurs, euh, sur plusieurs dizaines de pages, euh, qui est ici, Donc, euh, j'ai choisi une chronique de juin 1687 qui est euh, relative au modes masculin. Alors, je vais vous lire un extrait, on va peut-être prendre la page, la page de droite, puisque la page de gauche est assez mal imprimée. Euh, donc c'est un exemple qui décrit les habits masculins qui doivent être portés en juin 1687. La couleur verdâtre est entièrement bannie, mais celle de muses clair et de café sont tout à fait en usage. Il y a encore une petite étoffe nouvelle et qu'on trouve fort agréable. Elle ressemble à du chagrin rayé par petits filets de couleur de gorge de pigeon. On double tous les habits de petits taffetas d'Angleterre glacés et jaspés, et assortissant aux étoffes des habits. Quand ces habits sont à poche de chasse, ces poches et les revers des manches des justes corps sont chamarrés d'un petit galon tout uni et fort léger, d'or ou d'argent étroit. Mais un habit un peu distingué est chamarré d'un beau galon d'or à lisière, fort luisant partout, dont on couvre les poches et les manches. Il y a aussi des habits avec une petite broderie fort agréable d'or passé. Cette broderie fait les mêmes compartiments que forme le galon. Ces sortes d'habits sont pour les personnes d'une qualité distinguée les vestes les plus à la mode et les plus riches sont d'une étoffe nouvelle dont le fond est de gros de tours rayé d'or de pouce en pouce le milieu des raies est rempli de petites fleurs d'or à l'indienne il y en a d'autres qui sans être rayées sont sommées de ces couleurs etc etc donc vous voyez que c'est euh, extrêmement complexe hein, extrêmement précis et euh, tout un tas de, de mots se succèdent hein, pour essayer de, de définir les habits à la mode alors ce sont des articles qui ont été euh, illustrés à quelques reprises par euh, des gravures, des petites gravures, donc, qui étaient destinées à être glissées euh, dans, le, dans le texte, hein, dans, dans le texte donc, de ce qui est l'ancêtre euh, des journaux modernes. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que ces estampes, elles ont été gravées par euh, Jean Lepautre, qui, vous, vous vous en souvenez, était donc l'auteur des, des premières grandes gravures de mode. Alors, ce sont des petites estampes qui euh, donc, euh, résonnent en vis-à-vis -vis du texte, et qui vise en fait à expliciter euh, le texte au lecteur avec les différents composants de l'habit qui sont euh, indiqués par un système de fléchage et qui sont accompagnés euh, d'indications de couleur et de matière. Et ce qui est très intéressant aussi, euh, c'est que ces gravures furent très rapidement abandonnées, hein, il y en eu huit en tout pendant le règne de Louis XIV, et euh, que la chronique des mêmes nouvelles du Mercure prit uniquement la forme d'un texte un texte où l'auteur cherche vraiment à décrire la mode par des mots et par des mots euh, seulement, en étudiant donc, les variations de l'habit, mais aussi en faisant parfois de la publicité à certains marchands. Donc on peut dire en fait que le mercure galant et que les graveurs euh, de la rue Saint-Jacques traitèrent du même sujet. Euh, ils euh, cherchèrent à la fois euh, à profiter de l'intérêt vis-à-vis de la mode et, de, de vis -vis la mode et euh, développèrent cet intérêt, mais ils empruntèrent des voies parallèles et euh, ils mirent en avant des, des modalités différentes. Alors, on peut toutefois repérer quelques points de, de jonction entre le mercure et les gravures de mode, euh, notamment autour de la personne de Jean-Dieu de Saint-Jean, puisque euh, Jean-Dieu de Saint-Jean fut euh, très souvent vanté par le mercure galant et euh, le Mercure Galant donc écrivit notamment en 1693 au sujet de Jean-Dieu de Saint-Jean, c'est euh, au milieu de la page de gauche, « Tout le monde sait que ce n'est que dans ses ouvrages qu'on peut trouver l'exactitude de la mode et l'élégance du dessin jointe à un certain air de noblesse qui est particulier à tout ce qui sort de sa main et qui fait si bien distinguer ses pièces d'avec celles de quantité d'autres gens qui se mêlent de le vouloir imiter. » Donc, il y a vraiment une, une insistance du mercure sur la personne, sur la production de Jean-Dieu de Saint-Jean. Et ce type de Jean-Dieu de Saint-Jean, qui est vraiment centré donc, sur, sur la jeunesse, sur l'élégance des personnes de qualité, euh, est un type qui s'imposa si bien qu'il ne connut en fait, pendant toute la période, que très peu de modifications. Et il semble en tout cas que, les, que ceux qui tentèrent d'apporter des, des modifications à ce type échouèrent, euh, comme Nicolas Arnoux, par exemple, qui tenta, euh, en 1687, d'imposer des images de mode qui représentent d'autres couches sociales que celles des, des gens de qualité. Donc il publia ainsi euh, deux images hein, qui concernent la bourgeoisie, euh, la femme de marchand en déshabillé d'été en 1687 et la fille de marchand étant à sa toilette, euh, qui ne rencontrèrent apparemment euh, absolument pas de succès, et en tout cas il abandonna ce filon euh, dès l'année suivante et revint, au grand type de Jean-Dieu de Saint-Jean, c'est-à-dire aux personnes euh, de qualité en représentant donc ces personnes de qualité dans, dans diverses activités. Euh, femmes de qualité jouant au clavecin ou encore ici, euh, la femme de qualité étant à ses nécessités. Oui. Alors oui, comment je sais que ça n'a pas marché Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de postérité du tout. Et quand ces images fonctionnent, généralement, elles sont copiées euh, à des 5-6 fois. Donc, je fais le postulat que ça n'a pas marché, et je pense que si ça avait marché, il aurait continué. Mais donc, en fait, il se recentra sur les personnes de qualité euh, dès l'année suivante, donc en 1688. Et ces estampes, donc, témoignent donc, de, de la standardisation de la formule, qui est euh, susceptible de connaître euh, beaucoup d'approfondissements, mais euh, dans un seul filon, aurais-je envie de dire euh, c'est une formule, en fait, qui est susceptible de, de connaître beaucoup de développement, euh, mais pas vraiment d'élargissement euh, du spectre sociologique euh, concerné. Et les graveurs éditeurs hein, se concentrèrent euh, tous sur euh, les personnes de qualité, sur le monde de la cour. Et finalement, euh, ce qui se produit ici plutôt, c'est hein, le phénomène inverse. C'est plutôt que de chercher à, à définir euh, le, les spécificités vestimentaires euh, d'autres catégories de la population... Les graveurs et éditeurs projetèrent les habitudes de la cour, les costumes de la cour, sur euh, toutes les figures possibles, donc les figures imaginaires, hein, les, les allégories, les personnages mythologiques, à hein, qui vous voyez euh, une figure de, du, du berger Paris, donc, qui est celui qui donne la pomme d'or pour désigner la plus belle des, 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 des déesses, euh, qui est vêtue vraiment à la mode Louis XIV, avec un juste corps, une écharpe, euh, pardon, une... Euh, une euh, cravate de dentelle, pardon, et ici, donc, une allégorie euh, de l'Europe qui est vêtue en habits de chasse aussi. Donc, plutôt, on rhabilla les autres personnages représentés par les stampes à la mode euh, Louis xive plutôt qu'on ne chercha à montrer euh, les spécificités, les distinctions euh, de chaque catégorie sociale. Et les bonnards, hein, qui furent vraiment euh, les plus actifs dans, dans ce rhabillage de toutes les figures, euh, projetèrent même euh, les habits mais aussi euh, les manières des gens de la cour sur les catégories les plus basses de la population et notamment euh, sur les cris de Paris qui hein, étaient ces, ces vendeurs ambulants euh, dont il est tout à fait impensable d'imaginer qu'ils étaient de la sorte comme vous voyez ici avec, avec ce crieur d'orange et ce crieur d'eau de vie qui sont vraiment remodelés à l'image du roi soleil. Donc c'est un type d'estampe qui, qui est demeuré très standardisé, hein, mais qui en même temps a connu énormément euh, de déclinaisons, et euh, qui fut marqué également par toute une série d'innovations, innovations de nature essentiellement commerciale, sur lesquelles je voudrais revenir maintenant, et qui témoignent de, de la compréhension parfaite que des marchands, comme Jean-Dieu de Saint-Jean, mais aussi comme les Bonnards, ont pu avoir euh, des mécanismes de euh, la mode. Et ces innovations, justement, sont probablement un des legs les plus importants du règne du Roi Soleil. Et c'est pourquoi je voudrais euh, revenir euh, sur ces innovations pour, euh, pour terminer cette communication. Le rapport de ces images avec la mode ne hein, doit en effet euh, pas faire oublier que ce sont d'abord des images et euh, des estampes qui sont produites non pas par des tailleurs d'habits, mais bien par euh, des peintres, par des graveurs qui sont euh, d'abord et avant tout des marchands d'images. Et ces, euh, ces marchands d'images conservèrent les habitudes de leur métier, leur parfaite connaissance des caractéristiques de leur médium, plutôt qu'ils ne cherchèrent à singer le mercure ou euh, les divers inventeurs d'habits. Et les préoccupations de ces éditeurs hein, en produisant des images étaient avant tout des préoccupations commerciales, puisqu'il était évidemment nécessaire pour eux de vivre de leur métier, de tirer profit de leur métier pour toute leur famille, et ces familles étaient, il faut le dire, souvent euh, extrêmement nombreuses. Donc la plupart des graveurs et éditeurs transférèrent en fait à l'image de mode des pratiques qui étaient euh, très habituelles depuis longtemps dans le commerce de l'image de large consommation, et notamment euh, cette pratique que dans le monde de la gravure on appelle le changement d'état. Donc la gravure, vous vous souvenez, c'est une euh, matrice qui permet d'obtenir des images. Et cette matrice, quand elle est en cuivre, c'est... Euh, le cuivre étant un matériau ductile, une matrice sur laquelle on peut euh, relativement facilement réintervenir. C'est-à-dire que euh, les graveurs, les éditeurs, modifièrent leurs euh, plaques, firent modifier des anciennes plaques pour les adapter à la mode nouvelle, et c'est ce qu'on appelle donc, le processus du changement d'état. Donc Vous le voyez ici, avec par exemple, les stands de cet homme en Brandebourg, où vous avez donc à gauche le premier état, et à droite le deuxième état qui est en fait un état actualisé donc à partir de même matrice on peut obtenir deux images qui euh, prétendent plus ou moins donc, suivre la mode et en tout cas qui s'adaptent aux variations de la mode donc au lieu de graver euh, de nouveaux cuivres à chaque changement de la mode, hein, vous savez que la mode va très vite les graveurs exploitèrent les possibilités offertes par leur métier et répercutèrent euh, sur d'anciennes plaques les évolutions survenues euh, dans la structure de l'habit, dans les motifs, dans les ornements de l'habit. Et euh, régulièrement, d'un état à un autre, on trouve euh, des changements. Euh, ici, bon, certains sont, sont assez visibles. un hein. Changement du chapeau, euh, changement de la longueur de la cravate, changement de la perruque, et puis d'autres changements qui sont peut-être plus imperceptibles, comme au niveau euh, des franges du gant, de la taille des manches du juste au corps, ou encore de la position de, de euh, l'épée qui est euh, suspendue à la ceinture de cet homme en Brandebourg. Donc on a euh, des changements qui peuvent être parfois euh, très complets et d'autres fois qui sont euh, limités à des accessoires emblématiques, en particulier la coiffure. Et notamment, donc, dans les planches qui représentent des dames de qualité, cette coiffure à la fontange, hein, qui est une des grandes caractéristiques de la mode sous Louis XIV, qui est susceptible d'évolution, qui reflète donc les sophistications du bonnet à la fontange au fil des états. Et on a parfois donc, la même composition qui est déclinée en euh, deux, trois ou quatre états. Et cette possibilité donc, de revenir sur les cuivres, hein, d'éditer euh, de nouveaux états, qui est propre au métier donc, de graveur et d'éditeur, était particulièrement approprié à la temporalité de la mode. Et c'est ce qui permet aux graveurs parisiens de, de reproduire le fonctionnement de la mode qui est fait euh, de variations superficielles mais permanentes, qui, comme vous le savez, n'affecte que très rarement la nature ou la structure profonde d'un habit. Et si on compare euh, ces changements d'état... Avec les raffinements qui sont enregistrés par l'auteur du Mercure Galant, euh, on remarque que ces changements d'état semblent moins refléter les évolutions de la mode réelle que de grands principes. Et probablement, ces changements visaient-ils moins à fournir une image exacte de la mode qu'à permettre aux éditeurs et marchands d'offrir une illusion de la nouveauté qui serait une illusion de la nouveauté suffisante pour recréer le désir chez le consommateur et euh, ça leur permettait évidemment aussi de, de tirer profit d'une image recyclée dont la production euh, ne leur avait presque rien coûté, hein, puisque vous imaginez qu'il y a une grande économie, euh, dans le cuivre, hein, qui était un matériau cher, mais aussi euh, dans le temps euh, de travail du graveur qui était permis par ce changement d'état. Alors, d'autres éléments particulièrement importants euh, de ce qui constitue le système de la mode furent intégrés par les graveurs et marchands euh, de la rue Saint-Jacques, qui sont euh, des innovations qui vont bien au-delà des, des modifications de surface du vêtement. Ce sont des innovations qui, qui correspondent à des processus euh, moins concrets, mais peut-être finalement plus profonds qui sont attachés au phénomène de la mode et aux différents domaines de l'apparence, comme la question euh, du discours, des bruits qui accompagnent la nouveauté, les bruits du monde évidemment, le, le bruissement des commentaires, et puis donc toutes les réflexions qui euh, témoignent du désir que peut susciter l'univers des gens de qualité, mais aussi euh, la vanité de ceux qui peuplent cet univers. C'est ainsi que des mots euh, prirent place chez certains graveurs et éditeurs, hein, chez les Bonnards en particulier, sous le titre de l'image, qui sont des mots réunis en quatrains, en euh, des quatrains qui sont rimés de façon assez pauvre, il faut bien le dire, mais qui accompagnent, qui commentent le motif figuré, et qui provoquent un mouvement d'aller-retour entre euh, la figure et le texte, un mouvement d'aller-retour qui permet une lecture approfondie de l'image, et qui permet aussi de, de construire une connivence particulière entre le spectateur de l'estampe et le mannequin, ou encore parfois entre le spectateur de l'estampe et ce qui serait un commentateur extérieur du mannequin. Donc on a des vers hein, qui peuvent évoquer euh, les bienfaits de certains accessoires vestimentaires qui sont présentés dans l'image, comme ici euh, le peigne que tient dans sa main droite euh, cet habit d'épée en été. Et puis donc on peut lire « Pour être des gens du bel air et faire l'homme d'importance, il faut qu'un galant cavalier est un peigne par contenance. Mais il est bien plus souvent euh, question, en fait, hein, dans ces quatre-uns, euh, des pensées qui animent le mannequin, des pensées qui auraient pu, qui auraient dû euh, rester invisibles, et qui euh, sont, en fait, donc matérialisées euh, dans ces vers, ces vers qui évoquent euh, l'état d'esprit des mannequins et donc euh, les véritables enjeux de leur parure, sans se préoccuper euh, des caractéristiques particulières du vêtement. Et ces pensées, dont vous le devinez, sont quasiment toujours liées à la galanterie, au succès amoureux, euh, comme ici, donc avec cette dame de qualité en habit de chambre, sous laquelle on peut lire « Il faudrait être bien bizarre pour résister à vos appâts. Quand vous jouez de la guitare, pour moi, je n'y résiste pas. » Autre exemple, avec cette dame de qualité en habit d'été, qui a l'air simplement de se promener, et puis quand on lit le quatrain, on s'aperçoit qu'elle est en fait en train de... de de jouer une aventure amoureuse ce page reçoit dans sa main le mouvement secret du cœur de sa maîtresse et court d'un pas léger pour revenir soudain raconter d'un amant l'amour et la tendresse donc ici on a une tonalité badine légère assez galante qui peut prendre un tour beaucoup plus érotique voire parfois critique vis-à-vis hein, -vis de la vanité ou de l'hypocrisie des mannequins euh, qui sont vraiment donc obsédés euh, quand on lit les quatre par leur apparence et euh, par la réussite de leurs aventures amoureuses donc c'est le cas sous ce déshabillé de chambre, où on peut lire « L'on voit que cette demoiselle s'entend aux besognes de nuit, elle fait bien de la dentelle, mais encore mieux des tours de lit. » Donc c'est le cas pour les hommes aussi, avec ce cavalier en manteau. « Enveloppé de son manteau, ce cavalier attend quelques roses aventures, le fer qui pend à sa ceinture ne tient guère dans le four. » Donc on a tout un, un discours qui démasque en quelque sorte les acteurs de la mode et ces quatrins donnent une nouvelle dimension à l'image, une dimension qu'on pourrait qualifier d'ironique. Et en même temps, ce sont des quatrins qui, qui jouent avec les désirs du spectateur, un spectateur qui ne peut plus guère faire semblant euh, d'omettre les aspects érotiques de la parure et, évidemment, les aspects érotiques de l'image de la parure. Et cette dimension euh, du désir, hein, du corps qui est caché sous les habits à la mode, fut donc très exploitée par les bonards et de façon parfois très directe par l'un des frères Bonnard, qui est Henri Bonnard, qui produisit donc différentes images qui sont déclinées en états voilés et dévoilés, donc habillés et déshabillés. Donc ça, c'est le premier état de cette allégorie en mode, hein, qui représente donc une allégorie de l'eau, mais que, mis à part le titre, hein, rien ne permet de distinguer d'un mannequin. Donc dans son premier état, voilé, et puis deuxième état, dévoilé. Alors, euh, dans ces estampes, les changements d'état conduisent au en fait euh, à matérialiser une temporalité qui n'est plus euh, la temporalité de la mode mais bien euh, la temporalité de l'aventure amoureuse du déshabillage et ce qui est intéressant c'est qu'évidemment euh, la lettre s'accorde aussi avec tous les autres éléments de l'image à ce déshabillage, euh, vous remarquerez que la croix qu'elle a au cou dans le premier état disparaît dans le second, une croix qui aurait été totalement inconvenante sur cette poitrine dénudée, et puis quand on lit la lettre, on s'aperçoit également qu'il y a un changement. Euh, premier état, donc à voilé, pour tempérer l'ardeur d'une saison brûlante, les bassins de ces eaux vous présentent des bains, buvez-en à l'entrée, elle est rafraîchissante, pour moi m'en lave les mains. Et puis donc dans l'état dévoilé, un message qui est euh, plus, euh, plus adapté, en vain l'amour cruel qui cause ses désirs, lui fait chercher près de cette fontaine de quoi satisfaire à sa peine, une autre seule peut apaiser ses soupirs. Donc certains états euh, comptent même, on peut dire, euh, réellement une aventure amoureuse, comme les états euh, voilés dévoilés de cette allégorie en mode du « soi euh, », du « toucher », pardon, publié aussi donc, chez Henri de Bonnard, en premier état, deuxième état et troisième état, où apparaît carrément donc, un protagoniste masculin. Euh, on ne sait pas s'il est en train de partir ou s'il arrive, mais en tout cas, il y a aussi une temporalité euh, amoureuse qui est clairement associée à la mode donc ces deux caractéristiques de la mode hein, que sont le bruit et l'érotisme euh, qui sont reflétés à travers l'importance de la lettre et euh, le changement des états, se trouvent liées dans une des innovations euh, les plus significatives de l'image de mode qui est l'innovation par laquelle je terminerai euh, et qui remporta un grand succès à partir des années 1690 qui est en fait euh, l'innovation qu'on appelle le portrait en mode et qui consiste en une fusion entre des portraits et la gravure de mode. Et cette fusion, dont les Bonnards furent là aussi les principaux acteurs, conduisit en fait à un quasi-abandon des mannequins anonymes au profit de la mise en avant de, de personnalités de la cour employées comme mannequins. Alors vous allez comprendre, si vous regardez cette image de mode anonyme, la fille de qualité en habit de chasse dans son premier état, et ensuite dans son deuxième état, vous voyez qu'elle est devenue Madame la Marquise de Hautefeuille en habit de chasse. Donc ici, on a un portrait en mode qui est en fait euh, le prolongement de l'image de mode anonyme. Donc il s'agit de, de mettre en avant des, des personnalités de la cour et de les utiliser comme mannequins. Et la création de ces portraits en mode a hein, pu se faire au cours de changements d'État, des changements d'État qui renouvelèrent l'intérêt euh, d'anciennes planches en leur donnant une dimension nouvelle, qui est la dimension de la célébrité. Et puis, en fait, très rapidement, il y a eu un abandon des mannequins anonymes au profit des seuls mannequins célèbres, donc des mannequins puisés dans la, dans la cour et l'entourage du roi Soleil. Alors, il faut savoir que, dès les débuts de l'image de mode, hein, il existait une habitude de nommer les mannequins, de leur donner un prénom, un prénom qui apparaissait dans le quatrain ou dans le titre, et qui était euh, un prénom qui renvoyait au monde euh, des précieuses, au monde des pastorales, qui était souvent issu de la civilisation grecque, hein, Aminthe, Phyllis, euh, Tyrcis pour les femmes, ou bien euh, Cléante ou Damon pour les hommes. Alors peut-être que le portrait en mode s'inspira en partie de cette euh, personnalisation, mais il s'en détache, car il donne aux mannequins, donc non pas des noms qui correspondent à des grands types de romans ou de théâtre, mais bien euh, des identités précises, qui sont éventuellement accompagnés d'éléments d'ordre généalogique, d'ordre biographique, comme l'ascendance, le mariage, les exploits militaires pour les hommes, ou encore les charges occupées à la cour, comme les charges prestigieuses de fille d'honneur, comme ici, donc mademoiselle de Barrière était la fille d'honneur de madame, et cela est mentionné dans son portrait en mode, publié en 1695. Alors vous voyez que le corps et le visage en demeurent toutefois tout à fait neutres et tout à fait similaires d'une planche à l'autre et euh, finalement il y a le, le même corps et le même visage pour tous les portraits en mode sauf pour les portraits en mode des tout premiers cercles du pouvoir donc pour la famille royale puisqu'il faut savoir que le roi, euh, la reine, euh, leurs enfants euh, firent eux aussi l'objet de portraits en mode où on peut vaguement les, les reconnaître à des caractéristiques physiques comme euh, le nez évidemment pour Louis XIV mais euh, dans tous les autres portraits en mode les visages, les corps absolument sans âge et sans défaut euh, furent multipliés jusqu'à ce que finalement euh, chaque courtisan ait son ou ses portraits en mode dans lesquels rien, en dehors de la lettre ne permet au fait de distinguer euh, la comtesse du Roure de la Duchesse de Ventadour, par exemple donc ces portraits en mode sont des constructions totalement artificielles qui correspondent parfaitement à ce que Roland Barthes dans son système de la mode appelle l'affiche du nom c'est-à-dire que le nom d'une personne à laquelle le spectateur souhaite s'identifier suffit en fait à créer une image de mode, à rendre désirable la tenue euh, représentée, surtout lorsque ce nom est accompagné d'un titre enviable. Donc ce nom, euh, il permet d'assouvir un rêve qui est le rêve d'identité auquel sont soumis euh, les spectateurs de la mode et euh, il vient accompagner un mannequin euh, que rien en fait ne distingue des autres mais auprès duquel sont toujours multipliées les marques d'une vie, les marques d'un environnement euh, enviable et désirable, euh, notamment euh, les petits chiens, Il faut faire la mode des petits chiens dans, dans les portraits, euh, dans les portraits euh, de personnes de la cour était euh, très forte, hein, comme vous le voyez ici avec euh, Madame du bagnol mais aussi donc, euh, les jardins, les intérieurs qui évoquent euh, ceux de Versailles, ceux des Tuileries, du Palais-Royal, sont euh, très présents derrière ces mannequins et certains de teindre ces portraits en mode ça c'est extrêmement intéressant aussi euh, permettent aux spectateurs d'entrer euh, dans une euh, intimité euh, presque directe avec les figures représentées l'intimité qui est celle où se construit la beauté puisque énormément de, de dames de la cour sont représentées à leur toilette dans leur intérieur alors c'est le cas ici avec madame la duchesse du Maine hein, qui est présentée à sa toilette on dirait qu'elle est en train euh, de se déshabiller même chez Claude-Auguste Béret, donc, qui est aussi un des graveurs. Ou encore ici, donc Madame la Duchesse d'Aumont en déshabillé, donc on la devine représentée dans son intimité. Euh, voir certaines figures qui sont vraiment euh, alanguies de manière assez euh, euh, très nonchalante, hein, comme ici, Madame la Duchesse de Portsmouth en déshabillé sur un canapé, qui est aussi publié euh, par Claude-Auguste Béret. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces images, c'est qu'elles n'étaient pas seulement consommées par les spectateurs euh, de la mode, donc par euh, les acheteurs des villes, hein, mais également par les acteurs de la mode, hein, par les modèles représentés. On sait que euh, ce type de personnage, hein, Madame la Duchesse d'Aumont, euh, achetait par exemple leur propre portrait en mode. Donc ce sont évidemment des, des constructions euh, qui étaient très flatteuses pour ces nouveaux mannequins, euh, qui étaient susceptibles d'augmenter leur célébrité, de diffuser de même une image idéale euh, qui n'avait aucun rapport avec euh, l'image qui était souvent diffusée. Euh, par les chansons, par euh, tous les poèmes anonymes qui insistaient beaucoup euh, sur les défauts, euh, les ravages de la petite vérole, les difformités congénitales qui affectaient euh, les membres de la cour. Donc si tout cet aspect très, euh, très cruel hein, est totalement gommé euh, dans les portraits en mode, ce sont en même temps des effigies qui sont assez ambivalentes, puisque... Euh, le modèle de ces portraits en mode est finalement réduit au rôle de pantin, de pantin parfaitement interchangeable dont euh, la place n'a absolument rien d'assuré puisque vous voyez par exemple euh, que par un simple changement d'état, même s'il y a un petit changement dans la coiffure à la fontange, euh, on a un changement de l'identité et Anne Stuart Reine d'Angleterre est susceptible d'être remplacée sur la même plaque avec le même corps et le même visage par Sophie Edwige, princesse royale de Danemark. Donc ces portraits en mode sont euh, très caractéristiques de, des phénomènes de, de mutation, de, de multiplication et de standardisation qui sont liés à, à la représentation de la mode. Et ils montrent, je crois, si besoin était, à quel point euh, l'image de mode pour la rue Saint-Jacques fut un objet avant tout commercial, objet commercial doté d'une importante part de rêve qui évolue euh, selon un, un rythme, une temporalité qui, qui leur sont qui lui sont propres pardon et qui sont en fait parallèles à la temporalité de la mode. Et vous avez vu, euh, j'espère, que la description précise des vêtements se fait d'ailleurs de, de moins en moins présente dans ces images de mode au profit euh, d'autres éléments qui sont mis en avant, comme la promotion d'un mode de vie, et euh, de plus en plus du mode de vie de la cour et euh, du cercle des élites qui sont donc des élites qu'on peut évidemment déjà qualifier euh, de médiatiques tant leurs faits et gestes sont connus et scrutés. Et ce mode de vie donc fut euh, rapidement hein, assimilé à la France et il rayonna euh, sur toute l'Europe avec des modalités euh, différentes évidemment et des réceptions différentes en fonction, du, en fonction euh, des territoires. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, non, je répondrai aux questions si vous en avez. Merci à vous.
0: Juste une, une question sur le, le rapport entre les, les éditeurs mm -hmm. et les marchands de mode.
1: Mm -hmm. avez. Excellente question. Euh, il y en avait, mais alors c'est très difficile à, à marquer. Il n'y a pas comme ce qu'on voit au XVIIIe siècle, en particulier à la fin du XVIIIe siècle, euh, la promotion directe d'un marchand dans les images de mode, par exemple. Euh, mais on sait, hein, quand on étudie un petit peu la généalogie de ces familles, leur biographie, que souvent, euh, il y avait des, des tailleurs d'habits dans les, dans les mariages. Dans les... Euh, par exemple, pour les bonnards, hein, ils, ils ont... Euh, pour beaucoup de membres de la famille épouser euh, des filles de tailleurs d'habits. Donc c'est assez. Il euh, y a forcément des, des liens par ce biais qui se créent. Ce qu'on sait aussi, mais c'est très très rare comme d'avoir des exemples comme ça, euh, c'est que les marchands d'habits pouvaient utiliser les estampes pour faire leur publicité. Donc ça pouvait marcher dans l'autre sens. Après ce que les graveurs euh, s'inspiraient vraiment des créations des tailleurs d'habits, ça c'est pas. c'est beaucoup moins évident.
0: Sur le prix le prix des images en plus Ah fait oui, ça.
1: alors le prix des, des images sont des images qui n'étaient pas chères du tout. Euh, alors, on est euh, quelques sols, alors ça ne va peut-être pas vous dire grand-chose, euh, les sols. Euh, une image qui n'était pas enluminée, c'était vraiment très euh, très très modique comme prix. Hein. Je ne sais pas comment on pourrait appeler, c'est quelques, quelques, quelques euros euh, maintenant actuels.
0: Hein. de quelle manière par les collectionneurs ou par les gens qui les achetaient Est-ce que alors, les gens qui les achetaient étaient des collectionneurs d'ailleurs
1: Voilà, c'est aussi une, une bonne question. Évidemment, donc, ce sont des images qui étaient vendues en très grande quantité. Ça, on le sait, on a vraiment, pour pour chaque matrice, on a souvent plusieurs milliers de tirages qui ont dû être effectués à l'époque. On sait, quand on regarde les chiffres des marchands, les, les exportations, c'est aussi c des, des centaines, des milliers d'estampes qui sont exportées en dehors de Paris. Et alors, Ce sont des images qui étaient euh, achetées donc, euh, probablement par euh, n'importe qui. Et en plus, qui étaient achetés par de grands collectionneurs. Donc évidemment, celles qui restent aujourd'hui, ce sont celles qui nous sont parvenues, donc qui ont été conservées, donc qui émanent plutôt des grands collectionneurs, mais ce n'est pas forcément euh, uniquement les seuls acheteurs de, de ces estampes. Mais pendant longtemps, on a cru que c'était des estampes vraiment euh, très populaires, hein, qui étaient destinées juste au peuple, enfin, ce qu'on peut appeler le peuple, hein, les, les classes bourgeoises, des villes, hein, les petits marchands, les, les boutiquières. On a beaucoup accusé les femmes d'être les principales consommatrices de ces images, mais on sait que de très grands euh, érudits même, possédaient ces images. Euh, les bibliothèques ecclésiastiques du XVIIe-XVIIIe siècle conservaient ces images. Euh, André Le Nôtre, le jardinier, par exemple, avait une très belle collection de, de modes et de portraits en mode. Donc, euh, il y avait un spectre sociologique assez large dans les collectionneurs. Et ça prenait place, en tout cas, dans les grandes collections encyclopédiques qui se développent.
0: Ça se dans des volumes ou ça s'affichait au mur
1: Alors, les deux. les deux. Et celles qui nous sont le mieux parvenues, évidemment, sont celles qui étaient en volume, donc qui étaient reliées avec beaucoup de soins, de façon parfois... Euh, à constituer des, comme des dictionnaires des membres de la cour, hein, en particulier pour les portraits en mode. Et en même temps, on a beaucoup d'images avec des, des traces hein, de, de clous encore qui subsistent. Donc, elles étaient affichées au mur. Donc, il y avait une dimension décorative hein, aussi. Juste pour revenir sur les dernières images, qu'est-ce qui fait qu'on passe justement de l'image uniquement de mode vestimentaire à... Une image plus liée au style de vie de la cour. Est-ce qu'il y est a un processus un peu sociologique qui explique ça Alors, il ouais, y un... C'est très, compliqué de dire exactement ce qui fait qu'on passe, voilà, de peut-être de ça à ça. Euh... Ce qui est certain. C'est que pendant tout le règne de Louis XIV, il y a un intérêt qui se développe sans cesse pour les nouvelles mondaines, les nouvelles de la cour. Il y a des personnages qui ont une vraie célébrité euh, et dont les faits et gestes sont, euh, sont scrutés. Donc probablement, il y a une innovation marchande une innovation commerciale à un moment euh, qui a dû fonctionner et qui a fait qu'on a abandonné les mannequins anonymes au profit euh, des mannequins issus de la cour mais alors, qui, le déclencheur absolu c'est très compliqué à dire, mais ce qui est certain c'est qu'à partir de certaines époques, en hein, 1694 à peu près euh, on a de plus en plus, tous les éditeurs se mettent à produire ces portraits en mode et ils insistent souvent et ils mettent comme slogan publicitaire sur ces planches tous les portraits de la cour se trouvent chez euh, tel éditeur, hein, chez Jean-Mariette, chez Henri Bonnard. Donc ils veulent vraiment insister sur cet aspect euh, mondain, plus que sur la mode elle-même. Alors peut-être que, alors ça coïncide aussi en hein, 1690, euh, ça coïncide avec des années où finalement la mode est peut-être moins, euh, moins active, se renouvelle moins que dans les années précédentes, hein, 70-80, parce que c'est une période de guerre un petit peu difficile pour les finances du royaume. Donc peut-être qu'on se met à ce moment-là à regarder plutôt les faits et gestes. Mais ce n'est pas encore tout à fait euh, défini. Mais je crois, hein, après je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de la mode, mais je crois que vraiment que dans ces années 1690 1700 euh, elle se renouvelle beaucoup moins. Il y a les deuils de la cour aussi, etc.
0: Est-ce que votre thèse est publiée Il y a
1: une grande nouvelle, elle devrait être publiée cette année voilà, c'est pas, c'est pas fini. Chez quel éditeur euh, Au presse universitaire de Rennes, avec l'aide le, avec le du centre Chastel. Donc.
0: Et donc avec des illustrations nombreuses.
1: Euh, pff, nombreuses, <rire> réduites forcément. Est Ce que vous, mais vous je... avez
0: montré provient de, des oh. collections de la BnF ou d'autres Alors
1: provient euh, d'images euh, souvent personnelles. Euh vous pouvez regarder beaucoup sur, euh, sur Gallica maintenant, beaucoup de ces images, hein, si vous voulez vous renseigner si vous, vous tapez Bonnard sur Gallica Jean-Dieu de Saint-Jean sur Gallica donc il y a le moteur de recherche euh, des collections de la BNF vous avez pas mal de choses numérisées maintenant, ce qui n'était pas le cas encore il y a, il y a quelques années euh, la base de données du British Museum aussi est assez bien, euh, très riche pour ça vous pouvez y avoir des images en, en bonne qualité aussi euh, le dictat. Euh, ouais, aussi, sans parler voilà, des institutions privées qui ont des images souvent en meilleure qualité, d'ailleurs, que euh, les autres institutions. Euh, oui, ce sont des images qu'on peut trouver maintenant assez facilement. Les musées américains aussi, hein, le, le LACMA, par exemple, à, à, ouais, à Los Angeles, a acheté et un, acheter, pardon, et, et numérisé un, un volume sur lequel vous pourrez, enfin, vous pourrez trouver sur son site des visuels correspondants. Mais pendant longtemps, ça a été très très dur de trouver ces visuels. Et puis maintenant, ça commence à, sur Internet, enfin, à être, à être accessible.
0: Eh ben, merci beaucoup, Pascal. Merci
1: beaucoup à vous pour votre attention.